0: Sta decollando Mayday, sembra Vince remake, Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena. Non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back. Bentornati a Miami Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato. Riccardo In questa puntata Player of the Night, Russell Westbrook guida la rinascita dei Wizards E poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Il mercato dei Lakers è stato davvero eccezionale E poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana I Suns che risplendono, i Rockets che affondano I Rumors, la voce di mercato della settimana Dallas sta cercando di vendere Porzingis, fa bene? Questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte Russell Westbrook, 32 punti, 14 rimbalzi, 9 assist decisivo nella vittoria di Washington a casa dei Lakers Lakers ovviamente senza Anthony Davis, ma Washington che finalmente eh, sembra giocare al livello che ci si aspettava a inizio stagione cioè quella di una squadra eh, da playoff nella Eastern Conference, sono 5 vittorie di fila con, con quella dello Staples Center, Riccardo Westbrook sembra Finalmente sano, finalmente il Westbrook dominante in grado di gestire la squadra che ci si aspettava di vedere con i Wizards.
0: Guarda Davide, ero in collegamento Zoom per Gazzetta, eh, mi avevi messo di corvè ed è stato valeva vale, la vale, pena perché è stata una bellissima partita risolta, è tra una squadra risorta tra virgolette è una squadra chiaramente nei guai come ho scritto nel pezzo. Su Westbrook eh, ho avuto la fortuna anche di aver azzeccato la domanda o quantomeno ha azzeccato la risposta di Brooks nei suoi confronti. Allora mi ha spiegato, per spiegarlo, di servizio a chi ci ascolta. Mi diceva che prima il quadricipite che ha avuto Westbrook al training camp era stato riaggravato per un altro paio di colpi che aveva subito in stagione. Praticamente è stato a lungo, eh, ha giocato a lungo infortunato. Si sapeva ma un conto è quando te lo dice direttamente l'allenatore in modo esplicito e te lo dettaglia. Quello che mi premeva a sapere, e Brooks me l'ha detto, è quanto sia importante in una lega di stelle in cui i giocatori fanno il bello e cattivo tempo e quando vogliono, non giocano, per mille motivi, anche senza dire motivi, come dimostra Irving di recente. Avere un giocatore che anche infortunato, palesemente infortunato, vuole giocare, soprattutto di quella levatura. E Brooks mi ha detto: guarda, eh, dice questa cosa, dice tutto quello che, che c'è da dire, perché ti garantisco, ma insomma, lo sapevo bene, eh, ci sono. Tanti giocatori, lui ricordiamolo è anche un ex giocatore, che in in questa lega se non sono al meglio preferiscono rimanere fuori perché ovviamente non vogliono fare brutte figure. Westbrook è un giocatore che vuole vincere e che mette le sue statistiche da parte pur di far vincere la squadra. Ecco questa è una cosa che voglio sottolineare perché in passato si si leggono bestialità di ogni tipo di gente che è ignorante sulle NBA e, e purtroppo... Eh, diffonde un verbo che è sbagliato invece di servizio è, bella, è giusto raccontarla no, Davide per come la conosciamo in maniera più approfondita
1: diciamo, diciamo che parlare con i protagonisti Riccardo che... fa tutta la differenza del mondo e eh, noi abbiamo la possibilità di farlo più o meno ogni notte
0: ma, ma non, perché siamo fenomeni ma perché giustamente abbiamo la fortuna di, di avere questa possibilità ed è giusto condividere con voi il valore aggiunto di, 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 questo, di questo valore a insaliere allora è, è bello quando un allenatore eh, ti dice che uh, dalla sua bocca, che, cioè, che rispetto alla media dei giocatori NBA, il suo giocatore gioca anche infortunato perché è interessato alle vittorie di squadra e non ai suoi singoli numeri. Quando in passato vi raccontavano mh, a torto che è, è, è Westbrook, siccome ha fatto le triple doppie di media ed è stato reso celebre e ha eh, vinto anche un MVP per quel motivo. Tanti dicevano: no, ma è uno che addirittura va a rubare un balzo ai compagni gioca solo per le statistiche. Se c'è un giocatore che in NBA non gioca per le statistiche, è Russell Westbrook, che da sempre è un giocatore di squadra. Ecco, cioè è un giocatore che sacrifica volentieri eh, i suoi numeri pur di far vincere la squadra. Ha tanti difetti. Anche stanotte, in una partita in cui è tornato statisticamente eccezionale, ha dominato fisicamente la gara, ha segnato un canestro definitivo al supplementare. E però è ancora un giocatore che fa a volte confusione con la, con, la, con, la, con la partita in volata non è il giocatore più lucido ma ragazzi sul piano della, eh, del mettersi a disposizione della squadra è un giocatore unico e attenzione eh, poi ti ripasso la palla perché al di là delle 5 vittorie di fila se Westbrook atleticamente eh, offre queste garanzie in coppia con Bilda qui a fine stagione parliamo di uno dei reparti esterni più forti della Lega che secondo me, visto che l'estero non ha certo corazzate Parliamo di una squadra che secondo me farà i playoff E chiudo dicendo che Russell Westbrook ha sempre fatto i playoff finora da quando gioca in NBA Siccome sono solo a due, punti da, a due partite da, da playoff Quando scriviamo, eh, quando le, scusate, parliamo, eh, parliamo di martedì 23 febbraio, sono le due e mezza Insomma eh, è chiaro che ci saranno altre partite, i Wizard giocano anche di, stanotte però insomma non devono scavare più una montagna ecco, hanno vinto 5 partite di fila il gap è colmato con l'ottavo posto sono vicini a questo punto se Westbrook e Bills sono questi eh, insomma le prospettive sono quelle di inizio stagione o quantomeno da playoff.
1: allora Riccardo hai giustamente ricordato che giorno è eh, stanotte i Wizards giocano di nuovo allo Centers Center stavolta con i Clippers per cui eh, vedremo se riusciranno a proseguire la loro strescia vincente quella che comunque finisca contro i Clippers onestamente gli ha rilanciati avevamo detto quanto Washington fosse in una situazione difficile quanto l'inizio di stagione sia stato ben al di sotto delle attese quanto eh, la pausa di 10 giorni per il Covid con sei giocatori positivi, record finora eh, di focolaio insomma no? di, di coronavirus che colpisce una singola squadra, quanto quella pausa abbia messo in ghiaccio tutta una serie di situazioni, compresa eh, la situazione di Bradley Beal parliamo di un giocatore che si è meritato di essere titolare titolare allo star game è il miglior realizzatore di questa prima parte di stagione nba ha oltre 33 punti di media è un giocatore che dimostra in ogni partita di essere un prodotto finito e condivido quello che dici tu che il backcourt uh, westbrook bill sia uno dei più interessanti uno dei migliori uh, dell'intera nba È chiaro che quando parti così male come partita Washington Ti basta andare ai playoff Però questa squadra era stata costruita Per farli in tranquillità ai playoff Magari per pensare di superare il primo turno Hanno perso Bryant per per infortunio Il centro titolare, stagione finita per lui Hanno avuto tanti problemi Adesso in queste ultime partite si cominciano a vedere i Wizards che dovevano essere Quelli che fanno i playoff tranquilli Quelli che diventano... Una certezza e non più un'incognita, uno contro uno. Io e Riccardo, non siamo d'accordo su un tema. Nel mirino, i Los Angeles Lakers hanno perso le ultime tre partite: 4 delle ultime 5, 3 su 4 dal momento dell'infortunio di Anthony Davis. E allora, Riccardo, tu hai dei dubbi sul mercato di Los Angeles? No, ed è proprio questo il tema del nostro uno contro uno. A te la palla virtuale.
0: E allora, ehm, secondo me eh, abbiamo probabilmente sopravvalutato il mercato dei Lakers. Questo non significa che abbiamo sopravvalutato le prospettive dei Lakers, sono due cose completamente diverse. Cioè, io credo che al completo i Lakers siano ancora la squadra favorita, senza un particolare margine, ma la squadra da, da battere. Però, eh, quello che sta succedendo senza Anthony Davis, e mi stupisce abbastanza relativamente... Però appunto, è un punto che voglio sottolineare, voglio rimarcare, perché secondo altri insomma, eh, il gap rispetto alla scorsa stagione era stato colmato. Eh, senza Davis o senza Lebron, i Lakers sono una squadra normalissima. Eh, lo erano l'anno scorso e ne abbiamo parlato mille volte che c'erano squadre, per esempio i Clippers, che secondo noi come profondità, cioè dal primo al decimo giocatore, erano più forti ma la differenza la faceva la coppia di Steppe, cioè Lebron e Davis erano così onnipotenti che hanno, portato, hanno trascinato al titolo i Lakers, circondati da un gruppo funzionale. Dopo la free agency abbiamo detto sono arrivati giocatori dal valore assoluto più elevato di quelli che sono partiti. E secondo me è un assunto giusto, cioè è una cosa, um, un'informazione corretta quella quello che abbiamo dato. Quello che però, secondo me, sta dimostrando per adesso... Um, il rendimento dei Lakers negativo, fortemente negativo, in assenza di Davis, è che questi giocatori non necessariamente hanno innalzato il livello di squadra, cioè uh, i giocatori dell'anno scorso erano comunque funzionali a un progetto con quelle due, quelle due stelle. Um, per esempio, voglio dirti, stanotte mi ha fatto abbastanza impressione che Arrell non potesse giocare, parole di Fogel, perché non era in grado di marcare Lopez, stiamo parlando di Robin Lopez, fine carriera, e ehm, Gasol ha fatto una fatica rannata per tutta la partita. Matthews fa sembrare Green, primo record, Philadelphia a est, un fenomeno, e insomma eh, no, non lo è. Ovviamente mancava Schroeder, però io me lo voglio, li voglio vedere, Schroeder se ripete anche solo a metà dei playoff che ha fatto Ron. Ripeto, un conto è il valore assoluto dei giocatori, perché ovvio è quelli che sono arrivati rispetto a Laward o a McGee, Gasol e a sono giocatori migliori, però eh, garantivano quell'identità difensiva che lo scorso anno, eh, diciamo integrata in un contesto nel quale Lebron e Davis in attacco poi facevano comunque loro la differenza aveva tutto il senso del mondo per esempio l'arrivo di Schroeder che sta disputando un'eccellente stagione individuale ma eh, ha comportato che Lebron eh, sia tornato a fare fondamentalmente anche realizzatore soprattutto realizzatore Mentre lo scorso anno da Poingart era stato un giocatore che aveva fatto la differenza in un ruolo completamente, completamente nuovo. Allora, non si discute tanto e solo il valore assoluto di chi è arrivato, ma la compatibilità con quelle due stelle e in assoluto la capacità di spostare a prescindere da quelle due stelle. Ecco, secondo me questi risultati stanno dimostrando che i Lakers vanno sempre e comunque dove li portano LeBron e Davis, perché se anche uno e due ha Raffreddore, il resto della squadra... Non è all'altezza di fare la differenza Non lo era lo scorso anno Sia ben chiaro E secondo me non lo è neanche quest'anno Perché questi giocatori Da soli non spostano E va valutato se sono più funzionali Di quelli che hanno sostituito Al di là del loro valore assoluto Rispetto a giocare nella squadra Di Lebron e di Dex
1: Allora, io resto della mia convinzione che i Lakers abbiano fatto un mercato eccellente ehm, Che, come dici tu Siano comunque da considerare la squadra da battere quando quando ci saranno i playoff è evidente che l'infortunio di Davis è un infortunio così lungo parliamo di un giocatore che sarà fuori complessivamente un mese se va tutto bene che quindi tornerà a giocare solo da metà marzo espone quei problemi di crescita che era lecito aspettarsi dai Lakers perché hanno cambiato pelle hanno cambiato molti più giocatori cioè ci sono 4 giocatori nuovi 5 giocatori nuovi Uh, in un'ossatura uh, che comunque si era rodata, che aveva trovato i propri equilibri È evidente che non sarà Danny Schroeder a far vincere il titolo ai Lakers O non sarà Montrezarrel a far vincere il titolo ai Lakers È chiaro che uh, gli uomini che devono fare la differenza uh, sono comunque Lebron e Davis E l'assenza di uno dei due comporta comunque dei problemi Mi sento però di dare il il beneficio del dubbio ai Lakers che stiamo vedendo. Primo perché ovviamente come tutte le squadre hanno avuto poco tempo per amalgamarsi, non si allenano mai, questa è una cosa cosa che sfugge magari ai nostri amici a casa, però una squadra di veterani come i Lakers non si allena letteralmente mai perché gioca ogni due giorni e usa le partite di fatto per imparare, per rodarsi, eccetera, eccetera. In questo momento mancano due ingranaggi pesanti eh, nella, nella rotazione dei Lakers, uno è Davis appunto e l'altro è Schroeder che è stato fermato eh, per il protocollo sanitario. È difficile reinventarsi tutto così, in questo momento Lebron sta giocando eh, da point guard, sta giocando forse anche un po' troppo, anche se eh, dopo la partita con Washington ha, detto, ha ripetuto che lui è uno che non si stanca, che non pensa a riposarci, eccetera, eccetera, Però in questo questo momento particolare senza Davis viene spremuto tanto e forse troppo. È il momento per gli altri di fare un passo avanti. Harrell hai sottolineato come come non stia proprio attraversando il suo momento migliore nonostante i numeri comunque buoni anche nella partita con Washington. Matthews non possiamo pensare che sia il sostituto di Schroeder, però è lecito anche aspettarsi di più dello 0-3 su tre, eh, che ha fatto al tiro contro i Wizards credo che in generale ehm, Vogel stia ancora sperimentando con le rotazioni eh, che l'infortunio di Davis abbia comunque tolto tantissimo ai Lakers abbia tolto una delle due colonne portanti ma che in generale comunque il mercato abbia migliorato eh, i Lakers non solo a livello di nomi, nel senso di confronto Gasol meglio di Howard, meglio di McGee, eh, eccetera eccetera ma che alla lunga risulterà meglio a livello di squadra. Solo che c'è bisogno, come, come in tutte le squadre, di un periodo di rodaggio. Um, un giocatore che, che vorrei invece, eh, di cui vorrei sottolineare il rendimento è Kuzma. Mi stava piacendo, e l'avevamo anche raccontato nella scorsa puntata quando avevamo parlato di quello che i avrebbero potuto fare eh, senza Davis, mi stava piacendo nel ruolo di riserva entrare a partita in corsa eccetera eccetera mi sta piacendo molto meno in queste ultime partite in cui parte titolare uh, vedo questo 5 su 16 per esempio uh, contro i Wizards uh, la scorsa notte deve crescere, la squadra attorno alle Lebron deve crescere però credo sia uh, presto per allarmarsi e credo in generale che dobbiamo mantenere che i Lakers hanno fatto un ottimo mercato che li ha complessivamente migliorati non solo a livello di nomi ma anche a livello di profondità di squadra ovviamente i Lakers sono una di quelle squadre la la bontà della cui stagione verrà valutata ai playoff in base ovviamente a dove arriveranno è chiaro che qualsiasi cosa di diverso probabilmente dalle finals sarebbe considerato un insuccesso e farebbe riconsiderare tutto quanto in questo momento considerate le attenuanti Non mi sento ancora di dire che il mercato è stato sbagliato, mi sento invece di dire che i Lakers comunque sono nel complesso meglio di come erano l'anno scorso. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, andiamo in Arizona nel deserto dai Phoenix Suns. Hanno vinto 9 delle ultime 10 partite. Riccardo, sono in volo letteralmente nella Western Conference. Sono al quarto posto. 20 vinte e 10 perse danno l'impressione eh, soprattutto di essere una squadra vera. Attorno all'esperienza di Chris Paul, attorno alla grandezza di Devin Booker, il miglior realizzatore in, in questa striscia vincente, sta leggendo a 27,2 punti di media mentre tira con il 54,6% dal campo, il 46% da 3 e l'87% ai liberi. Vedremo se sarà tra le riserve dello Star Game. Vi ricordo che stiamo registrando martedì alle 14:45 questa notte verranno annunciate le riserve delle due conference per lo Star Game. Riccardo, onestamente guardando Phoenix mi convincono due cose: uno la grandezza di Chris Paul, leader straordinario la cui influenza non si vede tanto nei numeri comunque ottimi 17,2 punti e 8,7 assist a partita ma in come con la sua leadership faccia crescere i compagni e poi che attorno a lui e attorno a Booker finalmente si vede una squadra completa una squadra di giovani ambiziosi che si stanno, uh, si stanno consacrando e si stanno mettendo in mostra in questo momento i Suns come dicevamo sono quarti nella Western Conference pensi che sia una posizione che possono tenere anche alla lunga
0: ma Portland secondo me è una squadra che al completo anche se stanotte l'hanno distrutta nel confronto diretto al completo andrebbe rivista Eh, un conto è giocare senza CJ McCallum e Nurkic è un conto è averci in squadra anche perché Lillard si tira il collo e le rotazioni mancava anche Giles stanotte comunque in assenza ricordiamolo di Collins eh, praticamente hanno giocato un un unico lungo che era Kent. Secondo me Portland al completo è una squadra di cui tenere conto E secondo me Denver è una squadra che va comunque monitorata Perché comunque è una squadra, ricordiamo, che nella bolla ha dimostrato Di giocarsi alla pari con, con le Angeline È una cosa che comunque è, è vero che hanno perso Grant Però è una squadra che, a cui va dato, secondo me, concesso il beneficio del dubbio Con questa premessa io non ero sicuro all'inizio stagione che Phoenix facesse i playoff Perché insomma, l'Ovest resta una giungla La differenza tra le due conference resta clamorosa Adesso insomma, direi che si può serenamente dare quasi per scontato Che Phoenix sia una squadra da playoff E questo è già un bel passo avanti Credo che insomma, Paul abbia portato una leadership eh, much needed Come dicevano in America Di cui c'era un dannato bisogno Se vogliamo dire così Oh, gli unici dubbi che ho eh, insomma, sulla la competitività ai playoff dei Suns riguardano Eiton Cioè non sono sicuro che Eiton abbia ancora fatto questo salto di qualità eh, c- I Suns hanno un'organizzazione molto più funzionale Insomma dal GM al coach ai giocatori di ruolo Che hanno messo accanto a due superstar come Booker e Paul Però bisogna vedere se questo terzo violino insomma, comincia a, suonare, a suonarle agli altri Agli avversari o meno Ecco, dalla crescita o meno di Hayton Secondo me passa il definitivo O meno Salto di qualità dei, dei Phoenix Suns Per questa stagione Però ricordiamolo è, Insomma, è un discorso che facciamo spesso per Librone no? Il senso di urgenza È chiaro che anche per Chris Paul Va adottata insomma, questa, questo termine di valutazione eh, Non è un giocatore che, che Diventa più giovane di anno in anno Per cui insomma È chiaro che poi magari i Suns sperano si arrivi a un punto eh, nel, nel quale i, i giovani andranno col pilota automatico inserito, però è chiaro che insomma, siamo anche un pochino al carpe dieme, cioè dev, devono avere aver fretta e cercare di capitalizzare le ultime grandi annate di Sipitri.
1: Assolutamente Riccardo, credo che Phoenix abbia capito che aveva bisogno di un giocatore così, ricordiamo che ha cambiato pelle di recente a livello proprio dirigenziale, è arrivato James Jones come general manager, è arrivato soprattutto Monty Williams in panchina, hanno cercato di creare una cultura di squadra prima di tutto che ha trovato in Chris Paul il suo perfetto generale in campo, quel veterano rispettato da tutti, quel leader che toglie un po' di pressione anche dalle spalle di Devin Booker, nel senso abbiamo visto tante finali di partita in cui l'uomo decisivo dei Suns non è Booker ma è Chris Paul e che sta dando decisamente qualcosa in più. È proprio quello che manca a Houston, Chris Paul ha giocato anche ai Rockets per cui il collegamento è facile non solo perché Uh, Houston è la nostra squadra cold della settimana È penultima ormai nella uh, Western Conference Ha perso le ultime 8 partite Se dopo la 3 di Harden c'era ottimismo Gli infortuni, prima di tutto quello a Chris Wood Che era stato la grande rivelazione di inizio stagione uh, Ci fanno dire che per Houston forse è il momento di alzare bandiera bianca E di guardare al futuro Il record piange L'Ovest al contrario dell'Est non è una conference in cui ci si possa reinventare all'improvviso nella seconda parte di stagione uh, È vero che Wall no, è ancora in rodaggio, è vero che la dipo sta tornando lentamente È vero che Tucker fa dentro e fuori dal quintetto Però davvero sembra che per Houston sia arrivato il momento di capire che questa stagione probabilmente è andata no?
0: Guarda... Eh... Houston è la quarta squadra che ha mollato Questa stagione eh, Ancora prima dello Star Game Della pausa per lo Star Game Ancora prima di fine febbraio Eh, A Est eh, Detroit e Cleveland hanno mollato eh, Ce lo dimostra Il fatto che hanno hanno Messo fuori Due giocatori che pagano fior di milioni Tra l'altro con mosse totalmente folli eh, Griffin i, I Pistons E Ehm, Dramond i Cavaliers A Ovest Mini ha mollato e lo dimostra Il cambio di allenatore Insomma siamo di nuovo a una, a una rifondazione Per eh, provare a porre Le basi per la prossima, per la prossima Stagione Ecco Houston eh, dimostra di aver mollato Nel momento in cui sta insomma, negoziando eh, la, la, l'uscita dal taglio del contratto con De Marcus Cosins gli hanno garantito insomma, il contratto il pagamento fino a questo momento perché non aveva neanche un contratto garantito bughi lo lasciano per farlo andare eventualmente a una squadra una più ambiziosa e l'hanno ufficialmente data su questo è il dato di fatto da cui bisogna partire eh, insomma eh, non sono neanche sono neanche 30 partite neanche metà stagione e Just- la stagione di Justo è già fallimentare e c'è già la bandiera bianca che sventola il passo successivo è capire quali possono essere le prospettive di franchigia per me è una franchigia in enorme difficoltà perché quando tu fondi le sorti di franchigia su un giocatore come John Wall che come Carl Anthony Towns due o tre giocatori più controproducenti con- per gli stipendi che hanno e più sopravvalutati della Lega chiaro che va incontro a stagioni disastrose una dietro l'altra Secondo me, comunque con la trade nella trade con i Inez forzata da, eh, presi in ostaggio da, da Arden forzata dai capricci di, del Barba, comunque hanno ricavato dei buoni asset perché onestamente era difficile in, quella, in quel contesto ricavare molto di più. Probabilmente potevano pensarci prima all'inizio stagione, ma in quel momento secondo me hanno fatto il massimo. Però in questo momento non hanno l'uomo franchigia, eh, il coach Silas Uh, mi ha fatto una buona impressione quando ho avuto occasione di interagire con lui, ma è un coachesordiente, mi ha andato allo sbaraglio. Una franchigia appunto che smobilita e, e ricostruisce da zero fondamentalmente. E c'è stato un cambio dirigenziale, mh, tutto da verificare. Il nuovo proprietario ha subito molte critiche. Per me è una franchigia veramente che rischia di mh, trovarsi. Di fronte a, a annate molto, molto, molto dure, e, però ecco su questo, insomma, aspettiamo delle verifiche. Insomma, è giusto anche non pontificare presto. Ma sul fatto che Houston l'abbia data su in questa stagione, sia già insomma un disastro dopo 30 partite, credo che ci sia poco da obiettare. Mi sembra fattuale,
1: no? Sì, direi, direi di sì. Direi che le otto sconfitte di fila. E la distanza che comunque è vero che non è impossibile infilarsi nel play-in, ma è anche vero che sembra sembra proprio da mosse come l'addio a Cosins, la voglia di essere un po' più giovani prendendo uh, Justin Perron. Um, onestamente credo che Houston da qui alla fine dovrà cercare di capire uh, chi sono
0: gli uomini... Capisco, su- ti interrompo, ti, ti interrompo perché ho Twitter aperto e è, è appena stato uh, rilasciato da Marcus Cosins, quindi visto che ci in, siamo in diretta in questo caso è meglio è meglio dare l'aggiornamento e ti ripasso la palla,
1: sì esatto è, è arrivata l'ufficialità di quello che vi stavamo dicendo no? come anche da queste piccole mosse si capisca che Houston ha alzato bandiera bianca che da qui alla fine coach Silas e la dirigenza cercheranno di capire quali sono gli uomini uh, su cui si può puntare probabilmente vedremo anche qualche altro giocatore salutare Houston penso a PJ Tucker, per esempio, una Energy Guy che farebbe comodo a tante contender e che già a inizio stagione. Eh, mentre la dirigenza doveva gestire la crisi, Harden aveva fatto capire che voleva cambiare aria. Um, è chiaro che Houston paga anche un po' gli infortuni. Il fatto che comunque eh, dopo la 3 di Harden si sono fatti male in serie tutti, tutti i giocatori. Non era l'intenzione di Houston alzare bandiera bianca a questo punto della stagione ci si è un po' trovata costretta e ora si trova a dover capire attorno a Wood, attorno a Wall, su chi può può contare per andare avanti e tornare al più presto protagonista. È una scelta complicata ovviamente da tante cose, vedremo vedremo cosa decideranno in Texas. Questo è il rumor, la voce della settimana arriva da Bleacher Report, secondo cui Dallas starebbe valutando il mercato di Kristaps Porzingis. Non siamo ancora un giocatore messo in vendita, non siamo ai livelli di Drummond e Griffin per Cleveland e Detroit, siamo però ad una franchigia che comincia a valutare quanto vale il suo secondo violino. Dice Bleacher Report che a Dallas tutti i giocatori, tranne Luca Johncic, sono ovviamente... Disponibili sul mercato Compreso Porzingis E questa è una novità Perché fino, uh, fino a questa notte Quando è uscito questo rumor uh, Porzingis con Doncic Sembrava la colonna portante dei Mers Allora comincio a dirvi che credo poco uh, in, questa, in questo rumor Penso che Porzingis Anche per il contratto che ha uh, Sia ancora considerato un punto fermo Dei Mers del futuro uh, Però la voce va registrata E ci permette anche di aprire una finestra Su una squadra che sta rendendo meno delle aspettative e che come vi abbiamo raccontato qualche puntata fa in Milkshake ha probabilmente bisogno di qualche ritocco per essere una squadra da primi sei posti nella Western Conference come si pensava potesse essere all'inizio inizio stagione è chiaro che ci sono stati gli infortuni è chiaro che ci sono stati cinque giocatori fermi per protocollo sanitario è chiaro però che Carlisle, come vi raccontavamo, non sembra aver ancora trovato L'assetto definitivo di questa squadra Riccardo eh, Quanto credi che Dallas sia vicino Al divorzio da Porzingis E quanto invece pensi che questo possa essere Il sentore che bolle qualcosa in pentola
0: Allora guarda Non credo eh, che ci sia Un divorzio imminente da Porzingis Credo che I Mavs non, non Non si precludano Nulla ma non vogliano necessariamente cedere porzingis e credo che comunque uh, non ci sia la coda, la fila di stimatori acquirenti proprio perché c'è un discorso di mh, come dire, uh, incognite sull'efficienza fisica lettone. Eh, insomma, gioca alcune partite ma non riesce a trovare mai una continuità di impiego nelle stagioni che faccia immaginare, cioè parliamo di un ragazzo molto giovane il fatto che giochi così a singhiozzo, così giovane, il fatto che sia un lungo, insomma, sai, lunghi, passato si po- anche solo perché si portano dietro tutto quel peso, eh, insomma, sono più soggetti agli infortuni di de- 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 tante guardie che sono più leggere. Insomma, i dubbi ci sono da quel punto di vista mh, e quindi io non credo che ci sia, ci sia esattamente una fila a scommettere su quello stipendio. Io personalmente scommetto ancora su Christophe Porzingis, io credo che possa essere l'uomo giusto anche accanto a a Doncic, credo che Dallas però non abbia ancora trovato quest'anno la quadra, è ovvio che il protocollo Covid, le tante assenze, Doncic a inizio stagione non è ancora in condizione Secondo me un assetto ancora non definito La mancanza di un centro che accanto a Fisico che accanto a Porzingis Lo possa aiutare a rendere al meglio C'è tutta una molteplicità Di fattori che secondo me Ha contribuito a un andamento Comunque deludente perché oggi Dallas Non farebbe playoff e, e si può parlare Comunque di un andamento deludente de, Dei Mavericks Però ecco mh, è, è un dato Importante che ci siano rumors su Porzingis perché dimostra che comunque Cuban e la dirigenza dei MERS non sia ancora totalmente all-in su su di lui, però ecco io non credo ci siano mosse immediate e credo che dovessi scommettere un centesimo di euro lo vedremo ancora a lungo in Texas. Però ecco, noi prendiamo atto non tanto... De, 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 voglio dire della vericità Della notizia che andrebbe verificata Ma del fatto che Se gira questa notizia E su questo ve lo posso assicurare Non è che è inventato a caso Significa che magari Come dire, anzitutto Dallas Non è in un momento felice Ed è termometro di questa situazione E che poi Non ci sia l'assoluta uh, Certezza porzingis Dallas Poi attenzione perché insomma Cuban lo conoscete tutti, insomma, quando gli è stato in passato criticato, no, Donchis sul Zach Lowe aveva detto, insomma, era andato un po' oltre, secondo me, eh, dicendo che è un piagnone, è il primo che ha chiamato fuori i giornalisti, magari è la volta che si espone e dice che sono tutte balle non è vero nulla, chi lo sa, che dici, Davide? Da Ci aspettiamo Va... una sparata di replica?
1: Va, vedremo, sicuramente credo che Cuban abbia più volte detto che no? Porzingis e Donchis sono... Uh, la coppia Nash-Novitzki che non ha mai avuto, lui uh, si è pentito di de- aver ceduto Steve Nash, di non averlo messo insieme a Dirk Nowitzki e non voleva ripetere lo stesso errore. Io credo che siano due giocatori che insieme possono starci benissimo, credo che nella bolla abbiano raggiunto l'apice della loro convivenza, uh, parlo delle partite ovviamente di-, di regular season in cui Porzingis è stato primo quintetto All-Bubble e Doncic è secondo quintetto All-Bubble, che Credo siano due giocatori che riescono a completarsi ma che abbiano bisogno di giocare insieme per farlo e finora, per colpa di Porzingis e degli infortuni che ha avuto, eh, ci sono riusciti poco. Penso sia troppo presto per staccare la spina, onestamente. Penso che Dallas faccia bene a capire quanto vale Porzingis eh, se c'è qualche folle pronto a fare un'offerta tipo quella che i Nez hanno fatto per Arden in termini di scelte al draft. Eh, magari è giusto anche che la considerino. Credo anche che Porzingis sia... Uh, un giocatore con un potenziale illimitato che sia troppo presto in questo momento uh, per lasciarlo andare anche perché ha firmato un quinquennale da 158 milioni di dollari e ha oltre a questa altri tre anni di contratto per cui è un impegno importante per chiunque decida di prenderlo e anche un contratto su cui che Dallas vorrebbe monetizzare in caso davvero decida di cederlo ma di nuovo la perplessità resta il fatto che ci sia questo rumor però come dicevi tu Riccardo fa capire che a Dallas qualcosa non sta funzionando come avrebbe dovuto ed è una situazione che vale la pena tenere d'occhio
0: si chiude qui la la puntata numero 16 della terza stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24-7 ci trovate anche la notte Seguiteci su tutti i nostri account social, ma in particolare su Twitter, di 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Gru Frequency e eh, Donna Abba e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo. A presto e buona NBA.